0: Всем сложно, кому-то немножко меньше сложно, кому-то очень-очень сильно сложно. И важно самой себе просто признаться, и так легче будет через это пройти. Ну и учиться просить помощь. Что это такое? А как там? А надо ли мне? А может быть это вот для десятилетних вот этих вот детей внутренняя бабка во мне очень активна. Берег севера дышит только ветрами, а мы трогаем воду на ощупь руками. Холодная. Мне кажется, Мурманск это женщина. Вот эта вот ждущая, но которая все ждет и ждет, все никак дождаться не может. Но ей уже за 50, а она все молодится. Это привычка-любовь, любовь-привычка.
1: В разгар сезона Настю Сулейманову можно услышать на многих площадках Мурманска. И это практически единственная возможность познакомиться с ее личным творчеством и проектом «Вася-Настя», где две милые подружки поют про тепло и уют. Но жизнь порой совсем не уютная штука и бросает нас в яму, сталкиваясь с бытовыми и профессиональными трудностями, преодолеть которые в одиночку бывает непросто. Как написать саундтрек к фильму? Что делать, если очень хочется петь чужую песню, но нельзя? Можно ли сбежать от радости материнства? Об этом Настя рассказала в новом выпуске нашего подкаста. Это программа Б на простом звуке. Тут мы говорим с мурманскими музыкантами об их жизни и творчестве, рефлексируем о родном городе и даже немного поем. Расскажи вообще, что за проект Вася Настя, откуда они взялись? Я так посмотрел по группе Там активность нового ну, года с 19-го. Но что-то мне подсказывает, что это все сильно раньше началось.
0: Я это. Ну, я себя. Не представляю конкретно в чем то одном. Я — это миллион проектов. Ну, миллион — это, конечно, громко, но, в общем, много-много где успела всякого разного чего поделать, попеть, по поговорить, покричать, покривляться. Ну, про Вася Настю давай с ней начнем. А, Вася Настя — это, очевидно, дуэт двух дам — Василина и Анастасия. Вот ты Настю позвал сегодня, а Вася — вот это вот вторая девочка. Мы подружки, и ну, наше с ней конкретно общение началось с кавена. Вот, мы, ну, я пошла учиться в университет, и как там собралась команда, и вот как она собралась, так мы с ней познакомились, собственно. Играли в КВН, перестали играть в КВН, так получилось. Вот, а, Вася очень симпатизировала инструмент кулиле и она, ну, сама купила сама а мы ей подарили она не сама купила Но ей нравилась в общем эта вся эстетика мы ей подарили на один из дней, дней рождения и вот она сама научилась такая что-то играла начала в стендапе участвовать ну как бы КВН продолжение КВН она пыталась себя в этом искать проявлять у нее неплохо получалось и она там делала что-то типа музыкального стендапа добавляла в свои выступления укулеле и еще у нас КВН команда называлась сборная филологического факультета если что мы первые вообще-то чемпионы мурманской региональной лиги звезды КВН, если что. И Вася далеко оттуда не ушла, у нее тоже были такие немножечко литературные шутки. Она вообще такая дама, если с ней пообщаться, такая скромная, очень любит тоже всякие такие вот что Тургеневская дама в хорошем смысле максимально девушка. Вот и ей очень нравились стихи на музыку всякие там, например, шаганы ты моя шаганы или вот у Есенина что там, блин, как она, мы же пойдем, как она называется? Я бы только смотреть на тебя, видеть слово «Златокари». Эта
1: вся вот история у меня закончилась где-то в школе примерно, литература, а, да, поэтому да, я да, даже да, сейчас да. не вспомню.
0: Нежный, легкий стан, если б стал ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган». Вот это, короче, тема, забыла, как она называется. Вот эту тему она пела, я такая, блин, а клево. Uh, ну, у меня в, конкретно в этот момент у меня было uh, так случилось, что все, к чем я была привязана в жизни, оно все закончилось. Uh, закончился проект акапельный The Hore Гомана, в котором я активно участвовала. По-моему, к тому моменту, как я с Васей начала петь, uh, то есть я уже и перестала почему-то с Женей выступать, мы с ним дуэтом потом пели. Uh, вот почему-то я перестала, что-то случилось, уже не помню что. Короче, было затишье у меня в этом плане. Я не знала, чем... Себя занять. Чем заниматься, да. Мне очень хотелось, у меня оно ну, всегда там фонтанирует где-то, мне надо но почему-то одна я никогда не могла решиться. Она такая, «Хм, Вася, что-то там приникает, что-то там поет. Мне кажется, я хочу ей помочь. А на самом деле, знаешь, такой вот этот ангел и, и Дима, Ангел такой, о да, мы будем вместе подружками петь. А демон такой, ха-ха, я сейчас улучшу я выступление <с своим <с вот этим вот э, собой. А, да, ну и, в общем, я предложила, она согласилась, и мы потихонечку начали там, начал нарастать наш, боже, ассортимент песен, и вот. Ну, мы за это время, что мы существуем, да, примерно, боже, какой же это год? Ну, в девятнадцатом мы группу создали, значит, до девятнадцатого мы еще, ну, допустим, мы с 18 где-то примерно играем тут, там уже приблизительно никто четко не запоминал я раньше на гитаре вообще не играла я начала чуть ли не 10 лет назад пытаться что-то там а, но я так медленно развивалась что на момент как я начала уже выступать с гитарой это все еще было очень сильно ущербно Ну типа я тут три струны могу у -у -у.
1: подергать четыре аккорда
0: да четыре аккорда у меня уверенно получаются Баре это получается, конечно, но очень плохо звучит. Все музыканты, которые слышат, говорят, лучше не играй, баре совсем. Вот в таком плане. Ну, я всегда спасалась голосом, всегда петь у меня получалось лучше. И я такая, хоть на этом выйду. Ну вот, а Вася прекрасно как-то владела укулели Она такая вжум-вжум на укулели я такая бжум-жум своим голосом. и У нас так вот сложилось. Сильные стороны мы свои продвинули.
1: Мне доводилось слышать такое сравнение вас, как с ранней группой Пятница. Знаешь что? наверное, такое. То слово, да, женская версия Что скажешь, если у вас что-то такое от них? А,
0: ну мы пели пару каверов на песне «Пятницы». А, я тебе, знаешь, что скажу? Вот я сейчас начала заниматься сольным творчеством. Ну, потому что Вася погрязла в работе, я погрязла в декрете. Я начала писать активно, более активно свои песни и с ними выступать тоже, пока Вася не может. Я одна выступала. И мне тоже говорят, что вот это мое творчество на «Пятницу» похоже. А, я согласна, это лестно. Потому что «Пятница», они, они прекрасно, чудесные этих вот двух голосов вот эта гитарка же как они прекрасно ее владеют и голосами дву... М -м -м, прекрасно. Еще обожаю, когда мужчины поют, еще когда они хорошо поют. Так что это, конечно, очень интересное сравнение, и я согласна. По сути в пятницы что? Гитара и два приятных голоса, которые еще делают такие двух По сути это то, что есть у нас: акустическая гитара и укулеле. Иногда они вместе, иногда по отдельности и два голоса. Потому что очень легкая это про Васю-Настю. Там основной сонграйтер, если позволите, — это Вася. Она такая садится, что-то там набросала, в смысле аккорды, набросала, набросала текст, и я прихожу, помогаю, что-то там дописываем, ну, знаешь, там ш -ш -ш шлифануть. То есть там что-то, чтобы идеально ложилось в ритм, рифма, чтобы получше было, где-то там помочь дописать, там, не знаю, куплет. И свои партии, конечно же, придумываю. Вот. Это наше, считай, совместное творчество, но основа всегда Вася. Вася такая очень ее люблю, но ну, вот как я сказала, что она такая вот скромная девушка, такая легкая, такая наивная в чем-то. Вот. сейчас, конечно, когда она погружается в работу, она становится таким саблезубым тигром, но это все еще маленький тирекс. такой очень миленькая. Но ну, если ты ее разозлишь, она тебя съест. Но она все еще очень миленькая, это основа ее. Поэтому я потом хочу
1: послушать комментарии Васи, когда она послушает этот подкаст
0: да она знает, Вася, я тебя люблю, не обижайся. Ну вот творчество Васи и Насти это в первую очередь Вася и ее внутренний мир, на который я отзываюсь и пою с ней дуэтом, добавляя немножечко своих каких-то красок. Но это в основном Васины картины все-таки. А мое личное творчество оно вот только сейчас начинает выплескиваться. И поскольку я вот сейчас начала активно писать. Я мать в декрете <laughs> моему ребенку два года, а муж по морям ходит. И, в общем, жизнь она такая в моем случае. Мне немножко не очень легко дается. И поэтому я через песни выражаю ну, понятно, актуально, что меня волнует. Вот последние две песни, которые я записала, это все вверх дном про мир, про текущий мир, про, про то, как у меня жизнь складывается, про то, как э, вот это, всякие ситуации у нас в этом прекрасном мире, в общем, сходятся. И «Моя радость». «Моя радость» — это очень-очень такая трагично звучащая песня э, про то, как я пытаюсь убежать от своего же ребенка.
1: Мне кажется, это, ну, если не любой, то многое маме знакомо, наверное.
0: А, ну, это просто очень подло по отношению, в принципе, к материнству скрывать сложности, которые за этим прячутся, потому что всем сложно. Кому-то немножко меньше сложно, кому-то очень, очень, очень сильно сложно. И важно самой себе просто признаться, и так легче будет через это пройти. Ну и учиться просить помощь. Это прям бесценно. И большое спасибо моему прекрасному психологу, <сих> которая меня учит, вот в первую очередь этому научила, просить признаваться, что я все-таки, наверное, не справляюсь, и просить помощи.
1: Есть песни, знаешь, для тренировок, есть там песни для расставания с любимым, есть песни для героического выхода из метро. Ваши да. песни для, для чего?
0: Нас все еще с Васьей очень сильно удивляет, что у нашего творчества есть поклонники. Ну, просто не. Вот мой перфекционист сидит в голове, он не может, как в смысле, нравится. Я же вижу вот это, это и вот это, как вам уже нравится. Ну, и за, за учетом скромности какой-то, что ли. Что? Это что, для нас, что ли? Это про нас? Вам, что, правда, нравится? Вот это. А, но некоторые из поклонников а, признавались, что. Ну, наши песни создает какую-то уютную атмосферу. Вот чаек попить, рядом с камином у кого есть посидеть, вот, знаешь, вот, это вот зауютиться. Так что наши песни, наверное, для зауютиться иногда такую, знаешь, легкая
1: грусть. Грустинка.
0: Да, такая романтичная, такая немножечко. Для этого, видимо, чтобы отдохнуть, расслабиться, посидеть, насладиться. Я думаю, что мои сольные песни, они вот но они, скорее всего, вот для людей, которые тоже сталкиваются с жизненными сложностями что понять, ты что, не, они не один. Не, что ты не один, что это все пройдет. А если не пройдет, то все равно пройдет. Лучше оно пусть проходит. Что ты не один, даешь. И думаю, побольше тоже. Ну, знаешь, я обычно не ставлю себе задачу: вот напиши про это. Я, вот моя радость, я написала, когда э, у меня прошло безумно активное утро с ребенком мы сделали это, это, это и вот это, и он успел попрыгать на мне, покричать, там что-то, и я уже очень сильно устала, и вот он как раз решил, что все, он может без мамы посидеть пять минут, и вот он сидит там в комнате, смотрит мультики, я спряталась на кухне, сижу и плачу. Вот он меня... Все уже не дергает, но оно вот все понеслось, полетело, водопад потек, в общем-то, и я понимаю, что мне совсем это не нравится, и меня переполняет вот это вот разные чувства. Я его люблю, но мне тяжело, и я не справляюсь, и я бежусь на себя, что я не справляюсь, потому что по сути не в... это ведь не так сложно, ну так если со стороны посмотреть. Кажется. Кажется. Но я понимаю, что все, вот ресурсы этого нет-нет, он закончился, там, не знаю, три года назад. Ну ладно, не три года, но, ну, типа, на, на прошлой неделе закончился мой ресурс. И все, я не могу. И у меня начала писаться песня. Вот я написала ее за сколько? Минут за 10. Просто все, что вот мысли какие приходят, я начала их переносить заметочки в телефоне, бац, и сложилась, и зарифмовалась, и вообще. Это очень популярная тема знаешь делать из женщин супергероинь, но это же сколько лет, это понятно, что раньше мужчин просто было мало, вот они там все на войне умерли, там еще что-то случилось, еще что то случилось, и женщина должна, а кто еще, просто никто другой не сможет, и вот Времена это
1: Изменились все а стереотипы остались.
0: Да, и как бы хорошо, если все еще они могут это делать, и у них все хорошо получается, клво, молодцы, прям очень круто, но не все могут это нормально не мочь. Вот и в идеале, конечно, чтобы мы все друг друга слышали, помогали, и вот это все я но...
1: хочу выпить
0: тобой мятный чай. Вот ты меня позвал как участницу, вот как Васю Настю, по сути. Я не знала, как ты меня позвал, потому что я чаще всего последние полгода выступала сама, и Вася вот только буквально последние три выступления Смай, мы с Васей. Да, То есть, ну вот, вот, типа, вот мы недавно только начали, мы до этого типа полтора года не выступали с ней. И поэтому это так странно. Вот мы только начали, и сразу все вспомнили, что мы есть. Стоило один раз выступить на Час Плюс кафе. Все вспомнили, что мы есть. Снова начали нас везде куда-то звать. Снова как-то все зашевелилось, забурлило. И вот я подумала я успела выйти на уровень за вот эти там полгода, что я играю, достаточно хороший, и, в принципе, я уже сольно там повыступала на нескольких мероприятиях, и довольно неплохой уровень, песни начала свои писать, и уже там думаю, заводить вот это сольное творчество, там типа и песни записываю, и, думаю, страницу свою ВКонтакте, все дела, короче, думаю уже запустить это колесо, но вот мы два раза выступили с Васей, и забурлила прям совсем очень сильно, и я поймала себя на мысли… А дело ли это в том, что мы так много до этого уже сделали? У нас какая-то слава была, и типа какие-то даже люди, публика своя? Или это дело в том, что мы вдвоем? Вот что двигатель прогресса, в данном случае двигатель вот этой движухи вокруг артиста: то, что ты вдвоем, и у вас как будто бы что-то более интересное, как проект? Или, или все-таки дело в наработанном до этого материале? Потому что я еще общаюсь с другими девчонками из Just Blues кафе резиденты тоже которые там выступают и когда они находят себе еще кого-то чтобы с кем-то вместе выступать у них тоже активнее начинается движуха их тоже куда-то зовут те же самые вещи, на которых мы с Васей выступали, они спрашивают, организаторы мероприятия меня спрашивают, а может быть ты еще кого-нибудь знаешь, у нас там отменилось, тут отменилось. Я говорю, ну вот есть девочка, и еще другая там девочка. Такие, ну, все, нам сказали другое что-нибудь, поставим девочку, типа не надо. И вот я думаю, дело ли в том, что это просто одна девочка с гитарой, людей смущает, что это будет... Слишком просто. А почему? Ведь гитарой можно владеть по-разному, а голос, это же вообще универсальный инструмент, можно столько всего вытворять голосом. И бывают же и люди мультиинструменталисты, и одним человеком можно безумное шоу создать. А даже оно не всегда уместно, это шоу. Есть ли какой-то предрассудок к сольному э, выступающему?
1: наверное это стрёмно давайте поднимать вопросы давайте поднимать вопросы давайте показывать сольные исполнители что они могут делать шоу не хуже чем дуэты и музыкальные коллективы так просто не
0: везде ведь нужно шоу может быть еще в этом открывать как-то рамки эти мировоззрения людей
1: я вот собственно ты сама перескочила на эту тему а у меня вопрос был следующий про то как вы представлены в публичной плоскости как коллектив Вася Настя mm -hmm. как ты лично занимаетесь ли вы каким-то продвижением потому угу. что вот одно дело сходить на дбк класс послушать да но ну, послушать потом в интернете еще раз порефлексировать ну, практически невозможно да это сделать да. и поэтому у вас в этом может быть тоже причина что все про вас вспомнили что вы живы потому что вас и настя появились на горизонте а до этого как бы ну где еще занимаетесь занимаешься ли ты но я так понимаю своим сольным проектом ты только вот размышляешь на этом да я начала
0: я начала об этом задумываться и сразу решила все это воплощать, потому что я понимаю, что если ты об этом будешь думать, ты об этом можешь бесконечно думать можно бесконечно. Можно. Нужно действовать, пока горит. Потому что оно сейчас потухнет, и ты никогда не сделаешь. А, поэтому я вот активно начала записывать песни, ну, в смысле, писать их, и сразу записывать. И вот я уже договорилась, сейчас будет какой-то фотосет, я буду создавать свое сообщество, вот эту группу ВКонтакте, сейчас я что-нибудь еще там буду, сейчас оно само там нарастет, Значит, главное, нужно сделать первые шаги Начать сделать. надо, да. А, да, про Васю, Настю, а, ну, мы, еще раз скажу, мы скромные дамы. Мы скромные дамы со скромными навыками В том числе То есть у нас есть большой passion Касательно вот исполнения Нам очень нравится просто творить и вытворять Петь, мне очень нравится лично самой петь И вот делать музыку Вот, но у меня хорошо получается петь, но плохо играть на гитаре. Мой навык в гитаре растет, но ну, просто очень медленно. А, также у Васи, у Васи очень хорошо получается играть, но у кулели на гитаре она хорошо играет, но петь значительно хуже. А, и поэтому мы друг друга пытаемся вытащить в этом, в этом наш тандем. Но это же тоже, что нам мешает быстрее расти, потому что если ты хочешь записаться ты приходишь, и вот что ты спел, то, по сути, и на записи. Можно 300 тысяч лет записываться в поисках идеального дубля, но пока ты, в принципе, не можешь
1: его выдать. Ну, знаешь, иногда в этом тоже может быть какой-то свой шарм. Есть же куча исполнителей, которые пишутся там чуть ли да не на телефонный диктофон, а играют как бы посредственно, но фантастически да, поют. Да, но
0: с одной стороны, вспоминаем про моего внутреннего перфекциониста, он очень сильно мешает. А, плюс а, тоже, с каким звукорежиссером ты встретишься? Кто-то такой приветствует, ну вот вы вот так вот звучите. А, типа это норм. А какой-нибудь такой нет, пока мы не добьемся идеального дубля, я вас типа не отпущу.
1: Так может быть, может быть, в таком контексте имело бы смысл там условно... Какие-то какие лайвики. Это же супер популярно там в TikTok. То, а, что в у Ютубах. нас есть в сообществе нашего... Какие-то истории такие, да. Ой, и... ну, а,
0: хорошо. <смех> Ладно, давай сейчас я по очереди расскажу. Когда мы только начали, и вот это наше сообщество ВКонтакте, мы там пытались записывать тоже с выступлений что-то, потому что пока мы дойдем до студии, нам еще казалось, что это так сложно, что это дорого, что до да, этого там, там уже состоявшиеся музыканты ходят записывать. Писаются. ну вот это все, шелуха вот это мешающая. Потом мы пару раз ходили все-таки в студии, то есть у нас там пара, пара каких-то там аудиозаписей mm -hmm. есть, буквально пара. Прям. Да, Фу -фу. и они в не в самом лучшем там виде. А, мы еще дойдем до студии, я все тормошу, но это нам нужно еще ментально приготовиться. Вот я сейчас там обследую территорию своим сольным этим творчеством, запишу свои песни, и мы с Васей придем. Типа вот так. Нам нужно подготовиться, прогреть себя. Плюс еще знаешь. А ну мы с Васионой обе выглядим молодо, но мы на самом деле мы, мы все еще не суперстарые дамы, но мы такие, э -э блин, как это назвать, короче, за 25. Да давай ну, так ладно. назовем, это немного, это все еще немного, это мы типа молодые и
1: и горячие. Но на школьников в ТикТоке не сработает.
0: Мне, например, я не могу говорить за Васю, но мне, например, э очень сложно уже, я замечаю за собой сложность. Вот появился ТикТок, я помню, как он появился, и я такая. Что это такое? А как там? А надо ли мне? А может быть это вот для десятилетних вот этих Внутренняя вот детей? Внутренняя бабка ворчунья. Внутренняя бабка во мне очень активна. Я иногда понимаю, что я уже вконтакте какие-то новые темы не догоняю, как вообще делать, и мне не так легко догнать. Мне прям нужно, чтобы кто-то пришел, объяснил. Вот младший брат, мы просто приди, объясни мне,
1: что. Мне кажется, это, это, это просто провал в два года декрета сказывается.
0: Тоже может быть. Это ведь достаточно в современных реалиях два года – это очень много. Это столько всего успело случиться просто в истории нашей страны. А, всяких там этих бактерицидных всяких вот этих историй в технологии, везде. И да, я чувствую себя бабкой очень часто. это такая, типа, что, что? И вот нужно и здесь успеть, а что, как-то истории здесь? А как это вообще делается? А, конечно, можно. У нас, у нас даже есть канал на Ютубе. Ну, конечно, такое, что мы как две бабки и... условно, да, и, такие, типа, что там делать? и Как видосы? Это же, понимаешь, тоже активность такая. Это как прям работа. Ну, К этому конечно. еще нужно, во-первых, просто очень серьезно отнестись. А, Во-вторых, этому нужно очень много времени уделять. И творческая энергия твоя уходит уже не на создание, собственно, музыки и контента, а она уходит, на то, чтобы еще придумать, как в соцсетях развиваться, то есть это же нужно, а какие мы соцсети заводим себе, как мы их ведем, что мы, куда, туда, какой туда. конкретно контент. нужно дополнительно что-то создавать, чтобы еще. Я просто понимаю примерно, насколько там большой объем. И мне так страшно становится еще. Этот перфекционист сидит так, вот, чтобы оно сразу все было хорошо и заработало, а тебе нужно. Ого-го! Я такого боже, страшно! Даже начинать не буду. Вот, и оно меня очень сильно тормозит. Понятно? В идеале нам нужен см специальный какой-нибудь человек, чтобы нам разрабатывал э, и говорил конкретно, так, вот это вот, вот этот сценарий вот возьмите, вот, вот это мы сейчас запишем, это пойдет туда. Так кто-то, короче, чтобы ввел наши соцсети. Было бы клево вообще. Но я все еще... Что мать... платишь? Я все еще мать в декрете. А, да, Вася работает в Лапландии, педагогом-организатором. Ну, ну какие-то деньги у нас имеются, конечно, но типа позволить себе специального SM-щика, еще какой-нибудь менеджер, продюсер, продюсер, если ты слышишь, <смех> мы нуждаемся. <смех> мы вообще суперклевые девчули. Нам только сделай все за нас, вот эту вот работу по придумыванию а, соцсетей и прочего. Мы вообще огонь. Мы все сделаем. Нам только скажи, что <смех> вот. Ну, ну вот, да, так что мы про это думаем, но пугает объем, который в идеале там должен быть.
1: Существует ли вселенная, в которой вы записываете альбом?
0: Это такая тема интересная. Про то, какие мы люди не неидеальные. Мы с Васей давно пришли к тому, чтобы записать альбом. Ну, у нас не так много собственного творчества, но мы хотели то, что у нас есть. Вот как я сейчас с личным. У нас с Васей наступил момент, когда мы такие, блин, у нас есть, ну сколько, пять песен своих. Давай запишем. Да, давай. Есть такие EP, Extended Play, коротенькие альбомчики. Можно, можно, можно. Давай. Но все еще это было в двадцатом году. 2020.
1: Это сто лет назад, практически?
0: Практически, да, три года назад. Я еще даже не беременная была, ты, прикинь, совсем в другой <с жизни. Совсем в другой жизни. Я все еще очень плохо играю на гитаре. Ну, в смысле, для выступлений достаточно, но про то, что я тебе говорила: прям так, чтобы взять и полный дубль сыграть без лаж, сложно. И мы такие, а что мы можем? У нас есть некоторые песни, которые было бы хорошо, там под бит какой-то. А, и вот мы позвали нашего знакомого гитариста ой, все, гитариста, нашего знакомого перкуссиониста а, Давид Бойков. Может, ты знаешь, он, у него своя школа барабанов, он вообще очень клевый чувак. И нам безумно повезло, что он захотел с нами сотрудничать, потому что он реально клевый. И вот он с нами на Джазблюс-кафе пару раз по барабанировал, еще на каких-то мероприятиях. И такой, да, давайте, клево! Я готов вам помочь с вами там записаться на студии. И мы пришли к. Юрий Бурме тоже, может быть, знаешь? Он очень клево записывает, он очень крутой чувак, который работает на качество. Мы с ним до этого еще общались. Юра
1: там тоже перфекционист еще. О Юра боже. перфекционист такой, что
0: я просто стою в уголке и курю в сторонке просто. Мой перфекционист вообще не перфекционист по сравнению с Юрой. вот. И мы пришли к нему, и мы такие: ну давай, мы типа запишем. Ну у нас всего пять песен, чем мы там недолго будем записываться. В общем, мы записывались в пять раз дольше, чем мы планировали. А, вот, плюс ну, мы там еще придумали и басиста какого-то Давид нашел, Мысли тоже хороший парень, а, вот, но просто в, я сейчас постараюсь, чтобы еще никого не обидеть, максимально все это а, описать. А, в общем, я плохо играю, у Васи не всегда хорошо получается записать голос, а, мы заранее не придумали партии басовые, басисту нужно там придумывать прямо тут. Джем а
1: получился.
0: Это сложно назвать джемом, потому что мы еще записывали, знаешь, по очереди каждую партию, в, один, в отдельный день отдельное вот это все. То есть это больше уже стало походить на каторгу какую-то для всех Хренесло сторон. Ренесло
1: это называется.
0: Да, но это было очень эмоционально тяжело. И оно чем больше затягивалось, тем больше натяжение, какое-то напряжение возникало и в самом процессе, и между нами всеми, и между мной и Юрой в том числе. Я потому что еще, когда у меня не получается, вот этот перфекционист, он наказывает меня в первую очередь, я же не справилась, и то, что я сама себя ругаю, оно, я же не говорю об этом, очень сложно рассказать о своих переживаниях наружу, я еще тогда с психологом не работала, так что это вообще прям такая взрывная смесь была, и вот я такая сижу, у меня не получается уже там какой-то десятый час, и вот я сижу вся такая, просто уже сейчас взорвусь, и я уже рыдаю, и я на всех огрызаюсь, и всем вокруг кажется, что, не знаю, может быть, я не знаю, что они тоже не говорят, видишь? Все про себя что-то думают, никто ничего не говорит. И вот был очень напряженно, в общем. И я чувствовала себя плохо от того, что у меня не получается, от того, что я себя гноблю, еще от того, что люди тут вокруг. напряжение, я чувствую себя виноватой, и в напряжении. И это, в общем, закончилось все нашего вот напряжения и стадия записи. В итоге получалось то хорошо. И мы такие, блин, боже, как клево. Мы такие в ожидании, что вот оно там что-то будет. Но оставалось только, знаешь, ну, за Юрой, по сути, работа. Мы уже записали, что могли. И оставалось Юре там а, обработать, я не знаю. В общем, поработать как звукорежиссеры. Я все еще не до конца представляю все, что там делает звукорежиссер. Много чего делает. Вот. Но как-то так получилось. В общем, до сих пор ничего не вышло. А, вот. И Мы пытались с Юрой обсуждать. Он поначалу говорил, что там ну, мы дольше делали, чем надо. У него там накладки получились с другими музыкантами, и много работы по этому не получается. Короче, это очень затянулось. И мы все это пытались обсуждать. И тоже я не всегда корректно, знаешь, где-то кто-то на кого-то уже буканул, огрызнулся. огрызнулся да. В общем, я так поняла, что у нас получилась такая обида. Я надеюсь, что мы все еще не враги, но по -пообщаться, попытаться пообщаться, мы, наверное, еще не скоро соберемся. В любом случае большое спасибо Юре и за то, что он согласился и вот эта вся проведенная с нами работа, это была большая работа. Я в любом случае благодарна ему. Я все еще вспоминаю про это как страшный сон какой. то очень было напряженно. Это много чему научило. И теперь я на это все дело смотрю. Да я опытная, я знаю. Я знаю, как бывает. Я теперь знаю, как к чему готовиться и Сколько конкретно работы нужно провести до, как именно нужно записываться, как подойти к этому вопросу, как с людьми вообще взаимодействовать? Общаться в первую
1: очередь, как общаться, общаться с
0: Общаться, да. И в общем, в общем, да, это был хороший урок. Очень тяжело. Мы потеряли в итоге взаимоотношения с Юрой какие-либо, но я надеюсь, что не навсегда когда-нибудь мы это перерастем. Я для себя лично когда-нибудь перерасту. Это потому что у меня все еще это обида, я чувствую себя виноватой, тоже очень много. И, короче, я надеюсь, что когда-нибудь я дорасту до того, чтобы осознать все, что я сделала не так. И, наверное, прийти и извиниться было бы хорошо.
1: Ты на последнем кафе обмолвилась? И я не могу не спросить, что за история, когда вы пытались у девочки из Петрозаводска песню подрезать, а она вам отказала? Я прям очень заинтересовался. Мы не пытались, а потом вы написали я... такую же, но другую.
0: Я знала, что... но я могла догадаться, что ты спросишь. Это было сказано... Блин, по-моему, Вася это сказала, пока я пыталась настроить лупер, да? Что-то такое. В общем, я тут, Вася, вовремя не шикнула, конечно. конечно. Не то чтобы у нас так принято, знаешь, я такая ш... я такая слушаюсь и повинуюсь. Не-не-не, у нас товарищеские, партнерские отношения, как бы все на равных. Вот. Но просто я бы что-нибудь типа и сказала, слышь, не надо, ты чё? Потому что получилось стрёмно. Теперь люди думают, что мы ты взяли песню и сделали почти такую же, типа словов поменяли. Все было не так. Твой шанс объясниться. Мой шанс объясниться. Объясняюсь. Тот первый наш период, когда мы только начинали петь. Мы только мы шапы делали. И мы шапы, в смысле, каверы, в смысле, чужое творчество брали и на свой лад перекладывали но мы просто тогда еще не созрели до собственных песен, и вообще многие так коллективы живут, просто каверы делают, это абсолютно...
1: С чего все начинают.
0: Нормально, да-да-да, вот. А когда мы еще играли в КВН, мы очень хорошо и близко общались с ребятами из Петрозаводска. Петрозаводская команда приезжала сюда, в Мурманск они играли, потом, когда я перестала играть в КВН, я еще какое-то время, ну, в смысле, в Мурманске, я играла с ними, довольно такие близкие какие-то отношения были, и мы увидели на, на странице одного... Этого Петрозаводского знакомого, что вот он на гитаре играет с девочкой, и они поют очень миленькую песню. Мы такие Мм, клевая песня, простые аккорды. Ну, в смысле, не очень простые, но мне стало интересно, там какой-то перебор, а я ж типа плохо играю. Я такая, блин, а звучит не очень сложно. В смысле, очень красиво, но не очень сложно. Я такая, а, я подобрала, а давай споем. Вот так это было, и мы начали ее петь, и она клевая такая, и она очень миленькая звучит, так подходит к нашему дуэту. А, она вот написана этой девочкой, которая ее пела. На а девочки
1: месте. есть там имя или название группы? Я не знаю. Класс. Но Идеальный там скорее всего просто, просто
0: девочка, которая написала песню, и вот они с этим дружбаном пришли и типа на открытом микрофоне спели. Это единоразовое какое-то мероприятие. По, по крайней мере, так выглядело. И я не запомнила, и никто не запомнил. Просто мы увидели это видео, по нему подобрали. Ну и я нигде не видела, чтобы она развивалась. Я не следила за ней, конечно, активно. Может быть, и... Ну, в общем, в общем не запомнила, к сожалению. Это стрёмно, конечно, надо было бы запомнить. И мы эту песню прозвали «Петрозаводская» и она милая про природу, но ну, Петрозаводскую, но поскольку это не очень далеко, в принципе похоже, и мы подумали, что она, ну нам очень подходит, мы ее чувствуем хорошо и вообще, и настолько сильно она нам понравилась, что я подумала, что, ну вообще по хорошему надо бы девочке написать и ну просто поставить ей в известность, что вот у нее такая клевая песня, и она нам очень нравится, и мы хотели бы просто, чтобы она знала, что мы ее поем, и мало ли вдруг, если мы когда-нибудь захотим, там, например, выступить с ней на, на каком-то мероприятии, где деньги нам заплатят, я же до конца не понимаю, как работает авторское право, но я хочу, чтобы у нас не было никаких сложностей и проблем, и я хотела ей написать тоже, ну, все, в общем, урегулировать, пообщаться. И она как-то, я не помню дословно, я помню, что она очень нелестно приняла как-то эту информацию. В общем, ей не понравилось, что мы эту песню исполняем вообще и что она, конечно же, нам никакого разрешения, тем более письменного, ну, исполнять нашу ну, ее песню не даст. Я не знаю, может, она меня не так поняла или что. Мы не ожидали такого активного какого-то несогласия, противодействия, да, и какая-то обида такая детская, но очень сильная обида такая в нас.
1: Oh, В смысле? Так? Да?
0: <смех> ну мы тогда сейчас себе какую-нибудь такую песню напишем, похожую по настроению, чтобы нас тоже вот повс... закрыло все вот эти вот э, гештальты. Это было сложно, песня очень приятная. И, и она получилась, она совсем с одной стороны, совсем другая, а с другой стороны, очень похожая. Берег севера дышит только ветрами, А мы трогаем воду на ощупь руками, Холодная. Понимаешь? То есть что-то такое романтичное тоже, тоже про природу, совсем другая
1: мелодия. Вы снялись в фильме «На выдохе». Да. Как вы вообще туда попали? Это был какой-то кастинг или что-то?
0: А, нет, я даже не помню, кто именно нам написал. А, в смысле, в итоге, типа, приходите тогда-то и туда-то. Но кастинга никакого не было. Я знаю примерно, как история происходила. Люди, которые занимаются этим всем. Я даже не помню, как они все называются. А, Филммейкеры. В общем, в итоге к нам обратились, сказали: вот приходите поиграть уличных музыкантов, сцена будет тогда-то тогда-то записываться. Мы такие: ну к чё, ну типа мы принесем свои инструменты, поиграем, будем наш что-то играть для кайфа. Для кайфа нам не сложно, вам приятно, вот это все. Ночью записывали, потому что у нас летом можно ночью записывать, да, как будто бы день, солнышко светит хорошо. И мы стоим, играем, но нужно же типа ну прям играть что-то и очень натурально, а там рот открывать и все. И мы такие, ну просто играли свою песню, вот эту на, на берегу. Uh -huh. Вот ту самую. Ту
1: самую.
0: Ту самую, которая не петрозаводская. <свят> <свят> Наша. <свят> вот играем ее просто. Ну потому что... Почему-то ее захотели. Мы еще там не до конца знали, какую песню мы хотим играть. Мы просто, ну давай ее. И ее мы там играли. И они ее услышали, в смысле, ну, команда, и все, и такие, блин, клевая песня. А давайте мы ее запишем, ну, отдельно. Там более вся...
1: акцентированно. Да,
0: вся эта массовка записывалась молчком. То есть никому нельзя было звук никакого произносить. И нас попросили записать эту песню, в общем, отдельно. Сначала хотели перед, потому что что-то у режиссера не складывалось. В общем, получилось, что нас записали после всех этих съемок. У нас уже замерзли руки, инструменты расстроились, и мы такие, блин. Но все равно записали. И в общем, мы не знали, что это прям саундтреком станет, по сути. А это,
1: то есть, вы лайфом писали в студии. Не в студии мы да. прямо
0: там писались, после еще всей этой массовки, там же она улице, ну, в смысле, чтобы и чайки, и все, максимально все было
1: натурально, э, натурально
0: и все вот это вот, да. И, ну, это очень лестно. Там же прям написано в титрах. Неважно, какую рейтингу фильма, ты понимаешь, я могу в резюме написать, что, во-первых, я снималась в фильме, а, во-вторых, песня написанная мной, ну, допустим, там в рамках Дуэта, нами, но все равно, мной написанная песня звучит в фильме, прям типа саундтрек, она там почти целиком звучит. Вся сцена под нашу песню, ты прикинь, и вот эти вот девочки, о, ничего себе, мы кому-то нравимся, они такие типа...
1: Что вообще происходит? Чё реально, что ли? На берегу
0: земли На замки из песка смотрели мы А где-то вдалеке из-за волны Привет передавали наши корабли
1: удается успевать, в общем-то, многие вещи, при том, что, да, ты вот э, ребенка должна воспитывать, и ты, если бы не призналась, что тебе пришлось какое-то время выкраивать, чтобы прийти сегодня ко мне на подкаст, публично выглядит так, как будто бы вот Настя, ну, в общем-то, старается вот везде где-то поучаствовать, где-то при... себя как-то показать.
0: Так и есть. Я... Вот у меня какой-то, знаешь, был какой-то период времени... Я начала про это рассказывать, но что-то как-то соскочила с этой темы. А, ну, ну, жизнь идет, потихонечку все развивается, а потом случился момент, когда у меня закончилось все. А, это был 2016 год. Вот этот хор распался, а, акапельный этот проект а, меня я бросила своего парня предыдущего. Закончились отношения. Я за них тоже очень сильно держалась. И что еще? А меня турнули из команды КВНовской тоже там неприятная история случилась. Но это было три очень важных вот такие линии, которые через жизнь мою все проходило. Это очень сильно вообще... Это было 70% моей жизни, по сути, то, чем я занималась. И оно все закончилось резко. И я, знаешь, провалилась в такую яму. И я, конечно, в ней... Полежала немножко, подумала, что мне что-то совсем не нравится, надо что-то шевелиться. Ну и вот я начала играть с Петрозаводской командой. Мне Женя предложил с ним вместе вот пом помочь ему в концерте. И вообще там потом мы начали петь. И я довольно скоро встретила своего будущего мужа, так что, в принципе, я недолго в яме сидела. Но пока я в ней сидела, я поймала себя в настроении, что я же могу здесь остаться. А как мне что-то новое начать делать? А как мне не упустить вообще эту жизнь? Мне нужно хвататься, и это был период, когда я ни на что не говорила «нет». Очень удобно, если бы люди снаружи знали, все остальные, можно было вообще меня на что эксплуатировать. эксплуатировать можно было нормально тогда, потому что я вообще «нет» не говорила. Да, конечно, за любой движ. Да даже, в принципе, голодовка, но ненадолго. И, и вот и я довольно быстро нарастила себе снова очень ну, новые какие-то вещи. Ну вот с помощью этого просто перестала говорить «нет». Но это ведь опасно. И я все еще выхожу из этого состояния, как бы научиться говорить нет. Потому что, во-первых, это просто опасно. А, Во-вторых, ну, се сесть очень много, кто может э -э 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 на шейку. Ну, 아, шейку да и вообще э -э -э можно нахватать всего и просто не успевать потом физически. А, вот. а перфекционист все еще с нами, и тебе же хочется не просто делать все, а делать все хорошо.
1: Ну, сейчас у тебя получается баланс выдерживать и успевать все, что ты хочешь.
0: Это очень сложно, учитывая, что у меня маленький ребенок, который сам с собой не сидит, и его не везде, не везде взять. Поэтому это приходится всегда, чтобы куда-то выйти из дома, нужно 300 раз подумать, в какой момент времени это можно сделать, кто будет сидеть с ребенком, как долго все вот это вот обеспечить это очень много работы перед мероприятием перед каким-то выходом вообще из дома прежде чем ты сможешь выйти поэтому это очень тяжело но это получается я очень рада что в итоге получается
1: в Мурманске тяжело развиваться как исполнителю
0: если ты достаточно мотивирован и у тебя вот это вот горит то ты где угодно блин разовьешься и тебе вообще ничего не помеха а сейчас еще в эту нашу если ты не старичок в голове и ты можешь в этот интернет, то вообще, вообще не важно, где ты и что. Главное, достаточно активно там и ярко как-то себя проявить, и все. А если мы говорим не про интернеты всякие, да, и не про. И про наши про, про, про старушек, нас которые больше за физический этот мир я бы сказала, сложно, но можно. Потому что ну, у нас же как-то с Васей получается, мне все еще это очень стрельно. А странно. в чем
1: сложности для тебя лично, вот, по опыту?
0: У нас это сейчас только начинает развиваться. В смысле, у нас мало площадок, на которых можно выступать вот начинающим ребятам супер неуверенным. Вот у нас есть джаз кафе. Ну вот как долго он еще будет? А, в джаз-блюз кафе можно совсем нулевому прийти.
1: Это сейчас. Да. Открою тебе маленький секрет. А раньше так не было. Раньше там был ну, конечно, полный зал, там работающий был... бар, рок н ролл и все, что надо. джаз джаз кафе
0: да. Да-да-да. Ну, в смысле, я там выступаю тоже долго, в этом джаз кафе. Я в нем конкретно выступаю, ну, лет семь. Все еще очень много я как бы все еще этот начинающий музыкант, как бы ну достаточно давно можно было прийти ну, начинающему по сути, если ты на более-менее нормальном уровне, тебе можно было там выступать, и это достаточно давно уже происходит. Это очень дружелюбная такая beginner-friendly атмосфера, и сейчас только начинают появляться какие-то еще площадки, куда ты можешь прийти, какие-то места, но это как бы тоже нужно знать, куда прийти, нужно там не знаю, общаться, договариваться, хотеть располагать временем, возможностями и постоянно работать на улучшение только тогда. Но это, это я думаю, универсальный какой-то секрет, это где угодно сработает. Но у нас просто достаточно мало площадок, и большая часть из них такая под администрацией, то есть, знаешь, просто так тоже там, как будто бы можно, но почему-то сложно. Там другая
1: бабушка сидит на входе,
0: а, да. И встречается с твоей. <свят> да -да -да. <свят> не
1: всегда находят общий язык. <свят> а, если бы Мурманск был человеком, да. то каким бы он был?
0: Учитывая все, что сейчас происходит с ним, то это такая женщина. Мне кажется, Мурманск это женщина. Вот это вот ждущая, но которая все ждет и ждет, все никак дождаться не может. Но ей уже за 50, а она все молодится от нее уже все отвернулись и продолжают отворачиваться. Но кто-то, знаешь, клюет на ее вот эту моложавость, но потом видит, что нет, все-таки за 50, все-таки уже не... И все равно отворачиваются и уходят. а Она все такая ждет. И знаешь, там и дети у нее есть, и целая семья любящих всех, но они по своим делам все разбежались, занимаются своей жизнью. А она их все ждет, такая сидит, а они такие... Нет, и вот она одна покинутая, заброшенная. Вроде кто-то еще появляется, но ненадолго.
1: Ты знаешь, это очень неожиданный образ, потому что обычно, когда говорят про Мурманск, все его представляют каким-то титаном, гранитным, который стоит весь такой мощный на берегу моря. Да, тоже, наверное, старый, да, наверное, утративший свой какой-то первоначальный смысл. Но это очень интересное сравнение.
0: Ну, все еще здесь происходит вся, всякие разные вещи происходят, в смысле интересные и для, для молодежи даже что-то и делается, и как бы мы не хотели жаловаться на все, что-то хорошее происходит. Там, как бы, всегда, бочка дегтя в этой ложке меда. А, да, но, но все равно что-то есть. Поэтому я и говорю, что она такая, она молодится. Она еще не потеряла надежду. Но все такое, все грустнее и грустнее с каждым днем.
1: Для тебя вот, вот такой вот этот город в архитектурном плане, в культурном, в человеческом плане он комфортный город вот, для жизни, для воспитания детей или занятия творчеством.
0: Ну, давай так. Я свой город люблю. В конце концов, я здесь родилась, я тут выросла вот эта вся ностальгия и что хочешь как-то угодно называй но это родной город, от этого ты никуда не денешься он всегда будет моим родным городом городом, в котором я выросла и вообще где многое связывает и с каждым, грубо говоря домом какое-то там, знаешь воспоминание и что-то там связано и вообще я люблю эту природу Я к ней привыкла Мне тут безумно холодно Я каждый раз жалуюсь на вот это безумно холодное лето На все. Я вообще-очень люблю пожаловаться, если честно на, на том уровне, на котором я привыкла жить Живя в этом городе В принципе, я понимаю, что достаточно но если мы стремимся всегда к лучшему, мы всегда стремимся к лучшему, я понимаю, что я бы не хотела, если бы я имела все возможности мира, я бы не осталась здесь, а, опять же, для своего ребенка и для моего личного благополучия, я бы все-таки двинулась куда-то, хотя бы где потеплее. Я мерзну ужасно. Здесь, в принципе, удобно, ты же привыкаешь, живешь здесь всю жизнь, ты знаешь все, и достаточно близко. И вообще... Так это привычка
1: или любовь?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, здесь как с родителями. Ну, ты не, не выбираешь. выбираешь. Поэтому это привычка любовь. Любовь привычка. Улетая в никуда, Забери меня с собой.
1: Улетая навсегда, Укради. Забери, позови.